0: By Adonia, Danmarks første podcast om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængelig kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trole. Michael Trole er kandskien i biologi og idræt og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse, og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Michael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hammans Snape og Jesper I Igennem programmernes nedslag forsøger vi at invitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket. Vores præstationer, motivation og engagement. Samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. Denne podcast bliver lidt anderledes end de andre, vi har lavet. Det er på nogen måde Ledelse med Troldes fredagsfrokost. Et slags pitstop mellem sæson 1 og sæson 2. Vores ambition er at genopfinde os selv i sæson 2 af Ledelse med trolle. I sæson 1 der byggede vi lidt undervidet en platform af podcast om ledelse, motivation og high performance, som vi nu drømmer om kan blive åbnet yderligere op af gæster, der forstår de her ting. Det, du skal høre nu, er en løs samtale mellem Michael og jeg om alt det her. Vi starter med, hvorfor vi overhovedet findes. God fornøjelse. Vi starter et sted langt før jeg egentlig kommer ind i billedet med dig og Peter Brygmann. Jamen, det er rigtigt, uh, Anton. Det, der jo virkeligheden sker, er, at...
1: Jeg jeg faktisk mødte Peter Brygmann for mange, mange år siden. Peter var en ung øh, journalist, som øh, var på Fyns og jeg var en ung coach, øh, der var startet med nogle øh, meget spændende elitetræneropgaver i holdet i volleyball både for, for damer og herrer. Og jeg havde også på det tidspunkt fået landsholdet, at vi spillede nogle fantastiske kampe inde i kb øh, som var ret unikke, 3.000 tilskuere og virkelig gang i den. Og Peter var der altid som journalist fra, fra Fyns og øh, smadret dygtig og meget talentfuld. Og siden fulgte vi så hinanden. Peter havde en, en fremragende karriere øh, i mange forskellige mediehuse. Øh, og jeg var i Volleyball Danmark. Øh. Og der sker så det ved en, en, en mellemkomst af en af vores gode venner. At, øh, at vi bliver sat sammen for egentlig at skulle lave et bogprojekt, der hedder Præstationen. Og vi samledes hjemme ved mit øh, spisebord og begyndte at snakke om det her præstationsledelsesbegreb. Og det tog bare om sig. Og inden vi var færdige med det møde den første dag der, blev vi enige om, at vi skulle lave en bog sammen, som hed Sportens Største ledere Fordi vi syntes, det handlede så meget om, hvordan de gjorde det, at der var meget mere i det, end bare at skrive en lille bog om præstationsledelse. Og det, der så skete efterfølgende, var jo, Peter startede med i Arno. Jeg var stadigvæk i volleyball Danmark, og kunne derfor ikke rigtig engagerer mig så meget øh, i at, at tale om ledelse, eller tale om, om øh, dybere læreforståelsen af menneskets motivation. Og, fordi øh, det er svært at gøre, når man har en position, hvor man er øh, midt i orkanens øje, så at sige. Så da jeg stoppede i 2018, øh, efter jeg havde mødt Jim Hammans nabe, og, og han og jeg havde skrevet bogen Dreams and Details, så rakte Peter ud til mig, Peter Bryggemann og sagde, Michael, vi har skabt den her podcastplatform, der hedder Mediano, og vi har noget, der hedder Buzzword, og vi har noget, der hedder Mediano-magasinet og forskellige kanaler. Kunne du ikke tænke dig at prøve at tale ledelse i krydsfeltet mellem sport, kunst, erhvervsliv og forskning? Og det gik jeg sådan at tygge lidt på at tænke, hvem behøver på det? Øh, og, og kunne det være interessant? Kunne man lave et format? Kunne vi overhovedet få et flow i det? Og så skete der jo det ret fantastiske anser, når jeg mødte dig, vi havde jo ikke kendt hinanden før. Og der kan du lige fortælle om det spændende projekt, som Peter også lavede, som hed Sandbox.
0: Ja, Peter i Mediano lavede sin egen talentudviklingshold, som man kaldte Mediano Supertest. hvor jeg i første omgang blev afvist medlemskab, og i anden sæson kom ind heldigvis for mig. Og... I starten fokuserede jeg meget på det skriftlige, og det gjorde de også, at vi skulle blive bedre som formidlere. Og vi skulle ikke nødvendigvis være journaliststuderende. Jeg kommer selv fra idrætsstudiet. Og de skiftede så over til fullblown podcast. Og der havde jeg hørt dig snakke, Michael, med Peter og Jim om jeres bog Dreams and Details. Og jeg synes, det var spændende at høre om sporten, Erhverv Og den motivation du kunne snakke ind i Det flow Og samtidig havde jeg En lille idé op i hovedet om At lave en podcast om Momentum Så jeg lånte en bog på biblioteket om Momentum jeg Læste den igennem Og kontaktede dig Og vi snakkede så første gang Og jeg kan huske Noget af det jeg tog hjem med mig Var din formidlingsevne Og at vi snakkede om Forskellen fra partitur Jazz og free uh, James Jensen. og den her. Og der skete jo egentlig noget ret fantastisk i et, i et uheld, at, at filerne blev slettet. Så vi blev nødt til, en uge efter, var du generøs nok til at give din tid til at optage en gang til. Og jeg synes egentlig, der kom noget ret fint ud af det.
1: Ja, det gjorde der også. Altså det, der er altid problemet, når man skal gøre ting om, det er, at... Øh når du tager en ting en gang til, så kan det blive til Det er ligesom at blive interviewet på, øh, til medierne, ikke? På tv. Øh, så bliver det stift, kan det risikere at blive stift. Men her skete der lidt det modsatte. Fordi jeg husker det faktisk også som om, at, at det, at vi havde haft den første optagelse, gjorde, at vi i anden optagelse kunne komme endnu dybere ned. Og det blev også sådan lidt lærersætningen i forhold til at lave, lave vores podcast, at vi egentlig tit har gjort det, at vi har vi er blevet begejstret for et et emne, vi gerne vil lave en podcast omkring. Og så gik vi egentlig måske i hver især lidt og tænkte over, hvad kan der ligge i det? Hvad, hvad er interessant her? Øh, og den forberedelse er meget en forberedelse, som jeg synes virker rigtig godt for mig. Jeg tror også for dig, Anton. så altså frem for det bliver et meget stringent script, så bliver det en idé om øh, et emne, man gerne vil folde ud. Og en forståelse af en visualisering af, hvad for en sti man skal gå ned af for at folde det ud. Og ned af den sti, der ligger der forskellige ting, du er nødt til... Der ligger sten, du er nødt til at vende, så at sige, og gøre til tredje sten, for at kunne komme ned ad den sti. Og tit, når vi snakker nedad og ikke opad i de her podcast, så er det fordi, at vi, vi taler om dybde. Vi vil gerne ned og prøve at forstå nogle ting bedre. Og det var nok det, der skete med momentum at i virkeligheden så, så fandt vi et format øh, ved et tilfælde, der kom til at virke for os. Men det lykkedes også for os anden gang at komme til at vende endnu flere trædesten og komme endnu dybere ned i forståelsen af, af noget der i virkeligheden også var lidt, et lidt et vanvittigt projekt til at starte med fordi momentum altså det at have momentum i livet have momentum i et projekt have momentum i erhvervslivet, have momentum i en, en sportskamp som jo var vores udgangspunkt øh, er, er noget vanvittigt vanskeligt at tale om og er i virkeligheden super abstrakt og derfor er det nogle gange når man skal prøve at forstå ting i dybden så er der ingen shortcords Altså, man er simpelthen nødt til at vende de tredje sten for at komme ned. Og derfor fandt vi også ud af, at, synes jeg, at at de her podcasts skulle kunne det, at man sørgede for at skabe de trappetrin ned til det rum, hvor vi inviterer lytterne med ind. Således at når vi går ind i det rum, så går man ind i øjenhøjde med dem, der hører på det. Og derfor bliver man nødt til at give sig tid. Altså, man bliver nødt til at gå ned ad den trappe på den rigtige måde, med den rette balance og timing. Og derved bliver sproget vigtigt, men også eksemplerne og trappetrinene vigtige i at komme ind i det rum, fordi det er først, hvis man kan skabe det, at det bliver interessant at være i det rum sammen med lytterne. Og det tror jeg også var det, der lå til grund for måden, vi prøvede at lave de andre podcast på, at vi, at vi egentlig ikke tog så meget udgangspunkt i, om de skulle have en speciel rækkefølge, men vi tog udgangspunkt i, om der lå et interessant rum, som vi gerne ville have folk med ind i, og om det kunne lykkes for os, og tage folk med ind i det rum. Det, der så, tror jeg, var spændende for os to, det var jo, at du, via dit studie på idræt, som jo handler meget om præstationspsykologien, og motivation kan så en prøve at forstå alle de her ting her, øh, at du havde din, din interesse, din nysgerrighed, og din faglighed, øh, på et niveau, hvor det ikke var vanskeligt at tage dig med ind i det rum. Og jeg havde måske et, 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 et lidt længere livs praksiserfaring med, men også et, et studie af det her, der gjorde, at vi sammen kunne åbne de døre. Ikke? Så vi blev de der dørmænd, som i virkeligheden tog folk i hånden ned ad trappen, og så stod vi nede ved dørene og lukkede op og sagde, skal vi ikke gå ind her og prøve at forstå det her bedre? Og det er selvfølgelig også fordi, at det er noget, som, øh, som jeg tror er, er enormt væsentligt for os selv, at få lov at diskutere de hemmener. Så det handler jo meget mindre om os, eller hvad vi har oplevet, eller vores eget lederskab, eller hvordan vi ser de ting. Selvfølgelig har vi trukket ting med ind fra det, men det er i virkeligheden emnet, temaet og forståelsen af de dybere lag, fordi at det oftest er det, at den reelle forklaring ligger på, hvorfor det virker, eller hvad det er, eller hvordan det ser ud. Og det er noget, som i virkeligheden har drevet alt min interesse for at have med mennesker at gøre. Det er i virkeligheden, at jeg relativt sent i livet har opdaget, at noget af det, jeg har set virke, fordi jeg enten har haft en intuitiv fornemmelse for at bruge det, eller fordi... Det er bare blevet sådan, fordi oftest, når du arbejder med elite-teams, så bliver du også formet at være en del af den, der har i og skal finde et lederskab i balance med tiden, der virker. Så har jeg jo hen og vejen fundet ud af, at grunden til det virkede, og de reelle baggrunde for effekten lå i en menneskeforståelse, som lå i nogle lag dybere, end jeg måske ordentligt købet selv havde været klar over på det tidspunkt. Og derfor for mig har det været en gave at lave dem her, fordi du i virkeligheden, ligesom når, da jeg skrev bogen sammen med Jim, bliver nødt til at stå på mål for, hvad du ligesom selv øh, tror på, eller hvad du tænker kunne være forklaringen. Så det er jo det, der har været spændende i, og derfor var Momentum jo også, også grunden til, at vi fandt det format, der så har gjort i dag til vores store overraskelse jo, at virkelig, virkelig mange har hørt det her. Og selv nogle af de sidste, vi har lavet, og nu skal man ikke sidde her og, og klappe sig selv på skulderen, men... Men jeg synes, det er ret vildt, at der er, mange, der, at der er over 10.000, der har hørt noget så nørdet som noget af det, vi har lavet, øh, og som nogle gange har været over en time ikke? i de enkelte øh, podcasts, øh, at der virkelig har været så mange, som har følt sig inspireret af det og har været rigtig glade for det. Men jeg ved ikke, hvordan det har været for dig.
0: Det har jo i for sig også været, som du siger, en, en gåtur med mit studie, øh, gående hånd i hånd. Fordi nogle af de ting, som du har haft oplevet i din praksis og din erfaring, har kunne hjælpe mig med at inspirere og forstå de ting, jeg blev introduceret for i, på studiet. Samtidig så har det også været sjovt, den måde, vi har arbejdet på med udformningen af podcastene, at igen gående frem og tilbage fra, ligesom da vi optog momentum, at vi lavede øh, en optagelse, kom til at blive nødt til tvunget i for sig til at optage en ny gang. Samme har vi egentlig lidt kunstigt opstillet for os selv i ambitionen om at optage i lang tid og lade snakken være fri med en ambition om at korte ned. Finde bouillonterningen frem med de bærende eksempler. Ja.
1: Altså jeg synes jo, at en af de ting, som jeg i hvert fald prøver at efterleve meget, når man skal prøve, er for tænkt til at blive ekstraordinær på en eller anden måde. Og jeg taler jo ikke om, at vi i vores forståelse, det her er ekstraordinært nær i vores tilgang. Jeg tror, rigtig, rigtig mange har haft de samme oplevelser som os. Og derfor også nyder bare at kunne spejle sig, og måske nogle gange blive bekræftet, at oh, det, det kunne være, at det var, det var her, af essensen lå begravet. Øh, og jeg har jo altid været meget inspireret af, af Finn Hesselager, som jeg mødte for mange, mange år siden, Øh, som har uddannet skuespil-elever i Aarhus øh, i en generation, som taler om de der tre begreber, det, det almindelige, det nødvendige, det frie. Og jeg tror, hvis, hvis ting virkelig skal blive kunstneriske, eller skal blive ekstraordinære, eller udfolde sig til noget uventet, så skal det almindelige være på plads. Man skal kunne lave en god podcast, man skal kunne, kunne optage med god lyd. Det var svært under corona. Vi måtte nogle gange benytte os af nogle, nogle alternative måder, som gjorde, at vi måtte gå lidt på kompromis. Men, men det kan man jo leve med. Og så det der med det nødvendige. Hvad er det nødvendige i den her sammenhæng? Her tænker jeg kontekst. Øh, og content, altså indhold, øh, at det bliver rigtigt. Og der må man sige, at en af de ting omkring indholdet, der altid er grænseoverskridende for os, der er født ud af universitetsmiljø, er jo, at vi går på, på, på på kompromis med det videnskabeligt redelige, fordi vi refererer jo ikke til, til videnskaben i alt, hvad vi siger. Vi tillader os at bruge vores intuition nogle gange, og, og bare det er vi et menneske. Altså, hvad tror vi på? Hvad har vi oplevet? Hvor kunne sammenhængen måske være, uden at der ligger en, en valid, dybtegående, statistisk baseret analyse bag vores, vores resultater det, vi taler om? Men vi har dog blandet det også langt hen ad vejen med en del teori. Men det, som jeg synes har været spændende, det har været frisættelsen, som jo kommer ud af, at man taler sig ind i det her. Og der kan podcast jo noget, fordi det, der i virkeligheden sker, det er, at der sker ligesom sådan en udrulning af inspiration, mens man taler sig ind på et emne. Og det, der er spændende, det er jo, og det er jo der, hvor jeg også synes, at du har været modig også, Anton, fordi det, der er spændende i de sammenhæng, det er, at tør man lad det udfaldsrum være uforudsigeligt og åbent i erkendelsen af, at hvis man gør det, kan det få en kunstnerisk dimension? Og det vil ikke, man kan ikke sige, at vores er stor kunst, men, men man kan godt sige, at det er den metode, vi har anvendt, ved at vi i virkeligheden har sagt, øh, der er en almindelig og nødvendig vej hen imod det her inspirationsrum, kunne man også kalde det. Men det er frisætningen i rummet, og derfor har jeg været overrasket over nogle gange, når vi har lavet dem, at vi har kunne lave dem næsten i et one take, hvilket har ret, været ret vildt. Altså i virkeligheden har der været en eller anden form for vej ud mod en kulmination hvor man så nogle gange selv, når man har hørt det bagefter, tænkt, det var da egentlig overraskende, at vi lige endte der. Men det var, en, det var egentlig et ret godt sted at ende. Og det er sådan lidt uforklarligt, hvordan pokker, hvordan kan det være, at, at det sker, ikke? At det kommer derhen. Og det er jo også noget med at have modet til at lade det ske. Ligesom når to Solodanser på det Kongelige Teater, tør ske på scenen, eller som vi har talt om, når vi tør nogle gange at forlade partituret, eller som mange jazzmusikere siger, vi spiller også efter partitur, og det er bare et andet partitur, ikke? vi snakker om de der jam sessions, tør man at spille sig helt ud, med de helt rigtige instrumenter, ud af en lang tangent. Og så kan man godt høre, når man hører folk spille jam sessions, nu er, nu er de ude i enden af det, det er vildt, der sker noget her, det er ret fantastisk. Og så kan man høre, når de bevæger sig tilbage, og pludselig rammer de melodien igen, ikke? Og det der med at turbe i er, er, er sådan nogle er oscillas, altså det er ligesom sådan en oscillerende bevægelse ud og ind, at de har tænkt i den her der måske giver det noget kvalitet, og måske rammer noget, der er lidt ekstraordinært. Det er, det er jo måden, vi har forsøgt at arbejde på, kan man sige. Og derved var ønsket i princippet hele tiden at tale ind under temaet omkring at forstå menneskets motivation, engagement, hvordan taber det sammen med talentudvikling, hvorfor tror vi, at Dreams and Deaches ledelsesmodellen frisætter det menneskelige potentiale, øh, hvad er det for nogle elementer i, i sportens verden, der er spændende, altså, hvorfor er der er nogen leder i sportens verden, der kan være store inspiratorer i forhold til, måske ikke så meget kunst, for der ligner det hinanden, men faktisk går mod erhvervslivet, tør vi, tør vi sige, at vi tror på, at er god ledelse fremadrettet af ledelse, hvis vi tager den, den lyse side, alle disse ting, folde sig egentlig ud til at have en eller anden sammenhæng. Det er ligesom om, der er, eller andet, der er et eller andet fundament, der er en platform, der er ved at blive etableret, i hvert fald en platform, vi tror på, ikke? tænker jeg.
0: Ja, det er rigtigt, at, at i lidt igennem i tilfældighedernes veje og vores egen nysgerrighed på forskellige emner, at vi endte med øh, 6 byggesten, eller 16 byggesten, er det, som vi så nu kan stille os på at være stolte af at være glade for at have bygget og kommet igennem. Og nu skal vi vende de byggesten om og finde ned i, hvad er der mere og hvad der er flere hemmeligheder nede i under de byggesten egentlig. Ja.
1: Altså, hvis, man, hvis man på en eller anden måde bruger billedet stadigvæk, at vores ambition var at tage lytter i hånden sammen med os, fordi vi føler lige så meget, at det har været en, en rejse for os selv sådan set ned ad den her trappe med de her trappetrins og hvad er de dørmænd, der i virkeligheden lukker dørene op til det her inspirationsrum, hvor man kan fordybe sig omkring det her emne her, så har vi jo tænkt, okay, hvis vi bruger sådan en Dreams and Details tilgang til det her, og tænker, når man det var en sæson, og nu skal vi genopfinde os selv mod en ny sæson. Hvad kunne ambitionen så være? Ik? Kunne vi komme ned i et, et gravkammer, der ligger skjult endnu længere nede, men vi ved ikke engang, hvor døren til det gravkammer er, vi er bare nede i det første inspirationsrum, altså de podcast, vi har skabt nu som platform. Kun man så invitere nogle mennesker ind i det rum? Udover selv, Som i virkeligheden kunne pege på, hvor døren til det gravkammer ligger. Altså det, det, det bliver så, så mørkt nu, at sådan skal man slet ikke se det. Men jeg tænker sådan en pyramide med et rum, man slet ikke ved eksisterer. Så går man pludselig ind i det, og så står der nogle ting derinde, hvor man tænker, wow, det havde vi ikke vidst, hvis vi ikke kom derned. Så der har vi jo, i øjeblikket arbejder vi jo sådan set med øh, en mulighed for at invitere nogle folk ind, og ikke nødvendigvis høre så meget om dem eller deres lederskab. Det er også spændende, og det tror jeg også mange af dem gerne vil fortælle om. Men i høj grad inviterer dem ind på den måde, man siger, prøv nu at tage de trin ned, som vi andre har gået. Og gå ind i det inspirationsrum, hvor vi allerede har været, og prøv at forstå det. Yeah. Og kunne man så invitere dem ind, og så derfra kunne, kunne der ske noget magisk?
0: Ja, dybest set kan man også se dem som dem, der inviterer os ind i de dybere lag. Og nu bliver de dørmænd, og vi er egentlig på rejsen ned i forståelsen af deres livsverden inden for det her emne, ja. som kunne være virtuos ledelse eller det servicerende lederskab eller motivation, som vi har snakket om ja. i løbet af podcastene. Så
1: de kunne blive lidt jam session mm.
0: på vores spil
1: mere eller mindre efter partitur. Mm. Vi spiller nok lidt mere jazzmusik i vores, end vi spiller klassisk. Selvom vi holder vældig meget af begge genrer, så folk ikke misforstår det Klassisk musik er ret fantastisk. Så det er slet ikke en bedømmelse af forskellige musikgenrer, det er bare billeder. Men det kunne være spændende, fordi måske kan der så ske noget netop noget magisk ved at få lov at blive inviteret ned i deres forståelse. Og det kan gøres enten ved, en enkel person bliver inviteret. Det kunne også være flere i nogle afsnit. Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men ambitionen er hele tiden at lukke nye døre op og gå ned ad nye trin. Og det, vi egentlig bare hele tiden leder efter, det er, hvordan finder vi den rette måde eller metode til at skabe den der frisættelse. Det er den ambition, vi har med de her podcast, kan man sige. Øhm, og vi håber jo også, at det er det som i en eller anden forstand gør noget af forskellen i forhold til, at mange gerne vil, vil lytte til det, fordi jeg tror jo, det er igennem det. Altså, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har været nede af de her trin. De har også været nede i, i nogle af de rum, som vi ikke engang har været i, og som, som vi ikke engang har beskrevet. Øh, men de ved det måske ikke engang selv. Øh, så, så håbet er jo, at når, når man lytter til de her ting her, man bliver inspireret til at forstå det her dybere, og derfor er Ambitionen jo også, at dels at vi selv kommer til at forstå det bedre og kan, kan skabe en kontinuerlig debat omkring det og kan inspirere andre til at, at prøve at forstå det bedre, men også hjælpe mennesker til at kunne bruge det øh, i ledelse. Fordi vi jo hele tiden kredser omkring en, kan man sige, en, at hegnet rundt omkring platformen i en eller anden forstand er jo et hegn, som skaber en bane, som er handler meget om, om mennesker, handler meget om ledelse. En del af den nye sæson har vi også overvejet, om den kunne involvere et anderledes format. Og øh, det blev sådan, at det blev naturligt for os at skabe vores egen kanal, faktisk. Så vi er utroligt taknemmelige for, at, at Mediano i første omgang gav dig, Anton, en mulighed for at begynde at lave podcasts og udfolde din store interesse for det her område her. Øh, selvfølgelig også primært ud fra en, en sportstilgang, men i lige så høj grad fra en, en menneskeforståelses- og psykologisk øh, tilgang og interesse. Øh, men også for, for, for at skabe platform, hvor man ligesom kunne teste det af. Men som det er med alt muligt andet, så skal man jo på et eller andet tidspunkt finde sine egne ben. Og, øh, og der snakker vi jo med Peter Brygman om, at at det er stadigvæk dejligt at være i kontakt med Mediano og være tæt på Mediano i forskellige sammenhænge, det vil vi også være fremmedrettet. Men vi fik også lyst til, og det var faktisk også Peters råd, at sige, hvis I på et tidspunkt vil frigøre jer for jeres forældre, så skal I skabe jeres eget liv. Og derfor vil den nye sæson jo i virkeligheden også i virkeligheden være skiftet fra at have været podcast, der er ligget på Mediano-magasinet, startet på Bossword og, 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 og senere hen kom til at ligge på Mediana-magasinet til at komme over på den kanal, som vi kalder Ledelse by Aydounia. Og det er, fordi den sæson jo ud over at være anden sæson på Ledelse med Trolle, øh, som vi har talt om, vi gerne vil lave, så har vi også en ambition om faktisk at lave mere på Ledelse end under den kanal. Og det var naturligt at lægge den over og bo i det, der hedder Aydounia i, i dag, som er det sted, vi bedriver alt omkring Dreams and Details ud fra i dag, og som også er der, hvor Dreams and Details Academy bor, og hvor Bogen bor, og hvor Jim og Jesper er med, altså Jim og Jesper Lok, og du er her, Anton, som intern i lige øjeblikket, og, og Lars Kåby, og Peter Trolle og og Torvin Lutes, altså hele det her team, der er, det er vi er en del af Aidenia i dag, som i virkeligheden har haft en, et ønske om også at skabe en platform, der kunne, der kunne tale om det her og, og beskæftige os med, med det lederskab, som vi også beskriver i Dreams and Details. Og det var da var naturligt at, at ligesom flytte derhen kan man sige, med podcasten. Derfor kom den til at hedde Ledelse by Aydonia. Øhm, og, øh, og fremadrettet vil vi ligge der, og det er der, man finder alle vores podcast fremadrettet. Også dem, vi har lavet. Og det gav jo en anledning til, at man også kunne sige om det kunne jo være, at der var en logisk eller mere logisk rækkefølge i de forskellige podcasts, vi har lavet. Og der snød vi jo lidt på en eller anden måde, fordi vi startede med at lave noget det allermest nørdede Momentum, som overhovedet ikke kunne bruges i princippet som et udgangspunkt i virkeligheden for en serie, fordi det ville normalt være noget, man lavede til sidst. Øh, og øh, vi talte faktisk også relativt tidligt om det, vi lederskab og og øh, det, der så egentlig skete, var, at vi halvvejs jo faktisk lavede vores indtrudsendelse, som handlede enormt meget om, om nogle store tanker om kring biologi, teknologi, menneskesevolution, evolution, det essentielle i at være menneske, alle de ting. Øh, men igen, jeg ved ikke, hvordan du tænker det, Anson, men det blev faktisk godt af afsnit,
0: måske netop fordi det ikke blev lavet som det første. Det blev også godt for os i vores videreforløb, tror jeg, at vi fik kigget tilbage, hvad vi kunne få lov at se vores egne podcast i et nyt lys, for at se, hvad var grundantagelsen i det her, og kunne bringe nogle nye idéer ind i det, som egentlig hjælper os til også at kunne fremskrive, hvad for nogle afstøg, vi så havde brug for at afdække i de efterfølgende podcast.
1: Ja, og det... Og, øh, og det gjorde måske i virkeligheden, at vi fik også lukket nogle huller efterfølgende, hvis vi skulle se, at der var en sammenhæng, hvor i starten, der arbejdede vi jo bare med de emner, vi synes var interessante. Og det synes jeg egentlig var spændende, og, og, og det kan sagtens være, at der stadigvæk er nogle huller, man kan lukke. Det er jo noget af det, vi, vi har talt lidt ind i, ikke? at der måske nogle emner, man mangler, det kunne også godt være, at lyttere på et tidspunkt vender tilbage og siger, kan I ikke tale mere om det, eller I nævnte et begreb eller et emne i et af de her podcasts, kan I ikke folde det yderligere ud? Og det er jo sådan nogle ting, man synes er spændende, når man kan arbejde interaktivt med dem, der lytter med. Og det er en meget stor ambition, vi har fremadrettet, hvordan kan vi gøre det bedre? Fordi det er klart, når man laver en podcast, hvor at der måske er op til 10.000 mennesker, der lytter med, så er det jo en passiv kommunikation. I og for sig, selvom man godt ved, det udfolder en inspiration hos lytteren. Så der er jo altid en afsender og en modtager, som skaber kvaliteten i de ting, man laver. Men det kunne være rigtig spændende nogle gange at få noget loop i det, så man kunne udfolde det yderligere i, i forståelsen. Det er den ene ting. Den anden ting er jo selvfølgelig, at, at nogle gange, når man skriver, så skriver man langsommere, end man taler og tænker nogle gange. Det kan være en fordel. Øh, nogle gange fordi så kommer man nogle gange ikke til at skrive noget, man ikke skulle have skrevet. <laughs> Omvendt er der den meget store fordel, når man laver det, vi laver nu, altså podcasts, at du kan få et flow imellem dine tanker og det, du siger relativt hurtigt, fordi du ikke behøver at være begrænset af det skrevne sprog. Det har vi så diskuteret med mange, som sagt, kan man ikke, kan man muligvis lave det her som en omvendt proces? Hvad nu, hvis I har lavet noget, som har et rigtig, rigtig godt flow i sproget? Fordi I har talt det. I har diskuteret det. Kunne man lave den omvendte proces? Det er jo sådan nogle ting, vi arbejder lidt med. Kun vi vælge at transkribere noget af det her? Og kunne det så blive til en bog på et tidspunkt? Øh, som så bare var sorteret af, at, at podcasten var i virkeligheden lydbogen. Og bogen var skrevet ud fra podcasten. Hvor man som regel altid går den anden vej. Man skriver bogen. Og så læser man bogen op. Så det er en meget anderledes måde at producere øh, formidling på. Og det synes vi egentlig er lidt spændende. Kunne man vælge at gå den vej? Jeg tror så, at den måde, vi har arbejdet med det her på, tror jeg er en meget god læresætning i forhold til, hvis man gerne vil nå stor dybde. At man faktisk er nødt til at skabe de der intensive inspirationsrum, som først opstår hen ad vejen. Jeg tror, Peter Brygmann har sagt på et tidspunkt, det han blev overrasket over, det var, hvor længe lytterne blev. Det kunne kun være et udtryk for, at det, man lavede stadigvæk, var gribende. For ellers så er, er vi i en verden i dag, hvor folk de selvfølgelig signer ud, øh, hvis man ikke kan fastholde. Og det er måske i virkeligheden det, der sker, at du i virkeligheden får lytterne mere og mere med, når du respekterer... Øh, tidsbegrebet. Altså, det tager tid at få folk med. Øh, men hvis du ikke kan opretholde en intensitet og en inspiration i det, folk skal ind i, så kan du ikke opretholde dit følgeskab. Det er også sådan en læresætning, måske over med ledelse i så øh, Så det var nogle af de ting, vi har diskuteret. Kunne man vælge at gå de veje, så man kan sige, at anden sæson for os bliver det her med at komme dybere ned i forståelsen, hvor andre hjælper os, ned i områder, som vi ikke selv er i stand til at komme ned i, hvis ikke de er der. Det er, kunne man vende processer omkring formidling, og kunne man på den nye platform, Ledelse by Aydonia, det her yderligere ud, således at det handler mindre i virkeligheden om os, og me endnu mere om emnerne, også fremadrettet. Og derfor øh, kommer der jo også formentlig nogle nye sæsoner, måske nogle nye formater, hvor vi med udgangspunkt i, i det mulighed, Idonia har nu med, med øh, vores meget fine projekt med Matt Huber, for eksempel, der lige har startet som managing director over i New York, øh, allerede i gang med en hel masse, hvor vi selv laver en masse hvor vi ligger i krydsfelter, som vi er her, kan skabe et, et sted, hvor vi virkelig kan prøve at forstå ledelse
0: og mennesker og de her fire verdener endnu bedre. Sæson 2 bliver præget af et nyt skridt tættere på lytteren, hvor vi forhåbentlig kan blive inspireret selv til nye emner, nye begreber, nye personer, som kan være med til at åbne nye døre op og lukke os ned af den nye trappe i forståelsen af et nyt emne. Ja. Og måske også i en ny arena, som ikke nødvendigvis er sportens verden, men også kan være fra kunsten eller forskning eller business. Så vi dybest set også bliver inspireret selv, igennem hvad lytterne også finder interessant. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og...
1: Øh jeg tror også, det er det der, at opretholde vores egen motivation, fordi det her er jo skabt ud af nysgerrighed. Mm. Det handler om at prøve at forstå det her, mens tid er, så at sige. Øh, og vi løber ud for tid. Og vi løber ud for livstid. Så det handler om at benytte mulighederne, mens de er der. Og derfor vil det være meget motiverende, synes jeg, at invitere endnu flere ind i diskussionen. Den store ambition kunne være, at, at tænke, hvis ledelse bare er ironier, eller bare de ting, vi laver sammen med andre, kunne få en så stor inspirationsgrad, at det virkelig flyttede noget derude. Altså, da vi lavede drømmen for, for Dreams and Leaders Academy i sin tid, også for Adolia, så var det jo med en drøm om at, om at forandre fremtidens lederskab. Det var sådan det, Jim og jeg snakkede om, hvad kunne være den helt høje klinge, ikke? Og med alt det, der foregår i verden lige nu, så kan man sige, så er det ikke blevet mindre relevant desværre faktisk, ikke? Fordi skal vi løse nogle af de helt store problemstænger i verden, som er de der store sådan tektoniske ting, der sker lige nu. Der er sådan nogle pl tektoniske plader, kunne man nærmest sige, der bevæger sig i verden i øjeblikket, og enten så kan vi prøve at styre det, eller også så, så kommer der nogle jordskælve, ikke? hvor vi har store geopolitiske udfordringer lige nu. Ikke? Øh, altså vi snakker meget om Ukraine og Rusland, ikke? men der er hele situationen med Taiwan og Kina og USA øh, i den del af verden. Der er hele Nordatlanten hvor vi har Grønland placeret midt i det hele, så faktisk er Danmark placeret sådan midt i det her. Øh, og så er der hele klimaspørgsmålet, ikke? som også er meget stort. Og så hele den her biologiske, kaldte krise, men, men, men dog eksponering, vi havde med, med corona. Og det kræver virkelig, virkelig meget godt og rigtigt lederskab. Og der er altså behov for at få fundet ud af, hvordan, hvordan gør man det, og jeg har ikke nogen øh, illusion om, at, at vi sidder her og Aydonia skal løse det, men det kunne være rigtig, rigtig fint, at der blev skabt en debat omkring det. Og tænk, hvis man kunne skabe en global debat omkring det her også, som kunne lede til, at der blev truffet nogle beslutninger omkring, hvordan vi får skabt det lederskab, der kan løse de opgaver. Altså i øjeblikket, så, så har vi enten opgaver, der ikke bliver løst, eller kæmpe øh, problemstillinger, som vi i og som bare får lov at udfolde sig uden ledelse, og derfor ikke ender øh, det rigtige steder. Øh, men der er ingen, der sætter sig ned og siger, hvordan får vi skabt et globalt lederskab, der rent faktisk kan håndtere de aller, aller ting, og derfor må sige til disse konflikter, der er rundt omkring i verden, det kan vi ikke have. Det må vi have en løsning på, fordi det skal vi af med, så vi kan tage fat i de helt store spørgsmål. Øh, og det er jo sådan den helt store ambition, og der må man jo et eller andet sted bare sige, så må man starte i det små, og det er jo det, vi gør. Men det, det kunne da være fantastisk, hvis man kunne få en indflydelse på det, i en eller anden forstand.
0: Ja, og måske øh, som en afrundende besked, kan vi jo sige tak til alle dem, der har lyttet med. Dem, der har givet god feedback. Kritisk feedback. Noget, vi har lært af. Og sådan helt praktisk, at man... Hvis man er interesseret i Ledelse med Trolde, skal man gå ind og finde kanalen Ledelse by Aydonia. Den skulle ligge alle steder, hvor du finder podcast. Det håber vi, at de vil gøre, og at de vil hjælpe os med at komme ud i den nye sæson på en ordentlig måde. Du har lyttet til et program i serien Ledelse med Trolde. Mit navn er Anton Mærkeød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt-aidonia.dk Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge aidonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres forhåbentlig ved...